0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge sind wir im Gespräch mit Professor Dr. Dieter Nittel. Er ist Professor am Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung des Fachbereichs Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Herr Nittel, seit wann setzen Sie denn neue Medien in der Lehre ein? Ja, ich setze
2: neue Medien seit 2002, 2003 ein. Mein erstes Seminar war Chancen und Risiken, das E-Learning. Und diese Veranstaltung haben wir flankiert eben durch eine Lernplattform. Das war Web.CT.
1: Setzen Sie außer Web.CT noch andere Medien, ein? Wir haben noch eine Internetseite,
2: das bezieht sich also auf eine Publikation von mir. Das Buch heißt Jongleure der Wissensgesellschaft und diese Seite wird eigentlich auch immer gepflegt im Kontext einer Einführungsveranstaltung. So eine Einführungsveranstaltung in die Erwachsenenbildung, die findet einmal im Jahr statt. Da werden Vorträge von mir draufgesetzt, es werden Hinweise für die Studierenden, wie man einen Praktikumsbericht anfertigt, es sind einige gute Praktikumsberichte draufgestellt, es werden Referate über das Internet zur Verfügung gestellt und ja weitere wichtige Informationen über das Seminar.
1: Und welches Ziel verfolgen Sie mit der Forschungswerkstatt Online?
2: Ja, Forschungswerkstatt Online ist eine Dienstleistung, also für diejenigen, die also mit mir zusammenarbeiten, vor allen Dingen im Bereich der Forschung. Also die Forschungswerkstatt ist der Ort, wo quasi die Dissertationen und Diplomarbeiten qualitativer Art betreut werden. Und die Forschungswerkstatt Online hat die Aufgabe, also alle Dienstleistungen, alle Service-Support-Strukturen, die mit so einer doch recht aufwendigen Seminargestaltung verbunden sind, zu bündeln. Also die Adressensverwaltung, die Textverwaltung. Es gibt verschiedene Arten von Archiven also wo bisherige Dissertationen vollständig reingestellt werden. Es gibt Kommunikationsmöglichkeiten, also auch für die Ehemaligen. Es gibt die Möglichkeit, also auch virtuelle Forschungswerkstätten, also auch von zu Hause aus zu organisieren, was wir bisher nur sehr wenig gemacht haben. Und es gibt die Möglichkeit, dass eben auch noch weitere Orte, wo Qualifikationsarbeiten entstehen, sich da quasi einklinken. Das ist eine Kooperation also auch mit der Soziologie.
1: Und welche Vorteile bietet Ihrer Meinung nach eine solche webbasierte Forschungswerkstatt?
2: Ein großer Vorteil ist, dass alle relativ unproblematisch an die Daten herankommen. Also für jede Sitzung gibt es einen Link. Ja, also man kann sich die Interviews, die dann notwendig sind für die Vorbereitung, über das Netz selbst also auch besorgen, hochladen, ausdrucken. Des Weiteren ist ein großer Vorteil, dass wir auf den Semesterapparat völlig verzichten können. Wir haben ja sonst immer diese Semesterapparate, die in der Bibliothek lagern. Und diese Semesterapparate haben das Problem der Pflege. Und man kann eben nur einen begrenzten Teil, also von Texten, dort hineinstellen. Also man kann ja nicht unendlich viele DIN A4-Aktenordner dahinstellen. Und wir haben jetzt mittlerweile in der Forschungswerkstatt schon einen sehr, sehr großen Korpus an Texten, also zur Interviewführung, zu Gruppendiskussionen, Dokumentenanalyse und so weiter. Diese Texte sind sozusagen obligatorisch und es kann sich kein Student mehr rausreden, dass er sagt, also diesen Text habe ich nicht gelesen, weil er nicht im Semesterapparat zur Verfügung stand, sondern weil er eben immer ständig 24 Stunden präsent ist im Netz. Das ist ein großer Vorteil und es gibt sozusagen auch die Möglichkeit, so sowas wie ein soziales Gedächtnis auf der Basis der technischen Errungenschaften zu stiften, indem beispielsweise auch die Ehemaligen, die Adressen von Ehemaligen sind also zugänglich. Wir wissen, was aus den ehemaligen Studenten geworden ist, es gibt die Möglichkeit der Netzwerkbildung. Und da eben auch der große Vorteil, dass der Professor in den Hintergrund treten kann, also auch eine moderne Rolle des Prozessgestalters und des didaktischen Ermöglichers, aber nicht mehr des Herr und Meisters quasi übernimmt und also auch eine, ja, also eine Selbstorganisation von Seiten der ehemaligen und der aktuellen Studenten auch möglich ist. Und das geht nur über dieses Medium, also kein anderes Medium bietet diese Möglichkeit, also so viel dichte Kommunikation zu liefern, ohne dass der Hauptverantwortliche und Leiter also ständig daran beteiligt ist. Also das sind eigentlich Vorteile, die noch gar nicht so richtig ins Bewusstsein getreten sind. Ein anderer großer Vorteil besteht darin, dass wir also auch eine andere Art der Kommunikation pflegen. Einerseits haben wir ja diese Anwesenheit, alle zwei Wochen, Mittwoch, drei Stunden, und dann gibt es aber immer wieder diese Erfahrung, dass einem ganz wichtige Aspekte über ein Forschungsprojekt unmittelbar nach der Sitzung einfallen. Oder am nächsten Morgen beim Frühstück auf dem Fahrrad oder so etwas. Und dann gibt es dann die forum funktion diese Forumfunktion ist sehr wichtig, die nutze ich auch sehr intensiv, indem ich dann nach der Sitzung noch ja, weitere Anregungen geben kann und die Studenten können sich dann auch da einklinken. Können sich einklinken und sagen, aha, mir ist da noch was anderes eingefallen oder ich bin da ganz anderer Meinung als Sie, Herr Nittel, und können sich dann quasi an einer virtuellen Debatte beteiligen. Und diese Möglichkeit bietet auch kein anderes Medium.
1: Und auf welche Zielgruppe ist die Forschungswerkstatt ausgerichtet?
2: Bisher haben wir das nur auf meine Studierenden, also das sind Diplomanten, aber auch Personen, die Vordiplom schreiben, Promotion oder Habilitation. Also das gesamte Spektrum an, an Qualifikationsarbeiten, von der Habilitation bis zum Vordiplom. Und ich organisiere noch eine zweite Forschungswerkstatt, die ohne dieses technische Supportsystem funktioniert. Und diese Forschungswerkstatt von der Frau Siebert-Kölle soll jetzt auch langsam integriert werden. Das ist der nächste Schritt. Und der übernächste Schritt besteht darin, dass wir... Die Ergebnisse und die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, Frau Apitsch quasi mitteilen, weil sie an einem ähnlichen Projekt arbeitet, wo es um die internationale Vernetzung von qualitativer Forschung geht. Wir sind ja sehr lokal und äh, sie versucht sozusagen den internationalen Bereich abzudecken und wir versuchen dann so ein mittleres Niveau vielleicht gemeinsam zu entwickeln. Und das andere ist eben, dass wir jetzt Kollegen Magdeburg oder München über unsere Erfahrungen informieren und wir mittelfristig, also auch dieses Semester schon, zwischen unserer Forschungswerkstatt und entweder Magdeburg oder München auch Videokonferenzen planen und durchführen über Gruppendiskussionen.
1: Und wie ist die Resonanz der Teilnehmer auf das Konzept?
2: Also, erstmal war es eher Verhalten. Also, dass sie, jede Neuerung macht ja ein bisschen Angst. Das ist ja ganz normal. Es war aber eine große Bereitschaft überhaupt, also jetzt so mitzuziehen. Also, es gab keine Probleme, also jetzt bei der Durchführung der Schulungen. Die Schulungen hat sehr Herzenröder gemacht und jetzt wird es ganz selbstverständlich genutzt. Es gibt manchmal technische Probleme, also vor allen Dingen wenn es darum geht, selbstständig hochzuladen. Das ist ein Problem und ja, und wir werden so sukzessive also die die Möglichkeiten, also dieses technischen Mediums also auch erweitern mit der Einführung von Web CT sechs natürlich. Also da, da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Und da sind in der nächsten Zeit auch Schulungen noch geplant. Also vor allen Dingen, es geht um solche scheinbar einfachen Dinge wie hochladen und die Dateien sozusagen für die eigene Arbeit ja, funktional gestalten. Das ist ein Problem.
1: Herr Nittel, zum Abschluss noch die Frage, was sind Ihre Wünsche für die Zukunft von E-Learning am Fachbereich Erziehungswissenschaften und der Uni Frankfurt?
2: Also meine Wünsche sind, dass Supportstrukturen, die ja in der Regel auf Projektbasis passieren, dass die verstetigt werden, also dass man nicht immer damit rechnen muss, dass die Impulse, die gesetzt werden, dann eben wieder verpuffen, weil das Personal halt wechselt, sondern dass es eben Experten, also eine neue Art von Mitarbeiter quasi auch eingestellt äh, wird und dass eben die doch sehr gut funktionierende Supportstruktur auf Dauer gestellt wird. Das ist eigentlich
1: alles. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Der Link zu der Internetseite des Projekts Jongleure der Wissensgesellschaft von Professor Nittel ist auf dem Blog zu unserem Podcast unter www.bildungstalk.de zu finden. Dies war der Bildungstalk, ein Podcastprojekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de